0: 二百九十九集，关公显圣惊孙权。上回咱们说到，关公没有等来刘封、孟达的救援，在麦城中撑不下去了，最后走上了吕蒙为他设计的灭亡道路。关公至死都没有屈服，他一辈子坚持匡扶汉室的正义，是个了不起的春秋义薄云天的践行者。关公已死。赤兔马呢，就成了马中的战利品。这匹马是好马呀，马中就献给了孙权。但孙权却不想留用，估计啊，他是内心怕怕哈。所以呢，孙权呢还是将赤兔马赏给了马中，马中很高兴，就把赤兔马给带回去了。但是赤兔马居然从此不再进食，最终呢绝食而死。赤兔马本来是董卓赏给吕布的，后来呢又到了曹操手里。又转手送给了关公，经历了好几个主人，赤兔马最终认定关公是自己的真命主人，所以呢，这匹宝马就殉葬主人了，追随主人魂魄去了。后来呀、啊，到了两千零一年，有江苏省的高考生呢，居然在高考语文作文中写了一篇《赤兔之死》，给这个赤兔马的故事又另外加了一个结局。这个考生十分厉害，通篇白话文。颇有《三国演义》罗贯中的文风，写了一篇关于诚信的文章，得到高考语文作文的满分，啊，轰动一时，传为佳话。你看，就连赤兔马都流传至今，还能焕发新的荣光呢。果然呐、啊，经典就是不同凡响。言归正传哈，话说呢，还在麦城中坚守的王府，关公离开的第二天，王府呢觉得骨颤肉惊，他对周仓说呀。说自己昨晚梦见主公浑身血污站在面前，想问他情况，却突然惊醒。王府想跟周仓讨论吉凶的问题，那王府说的主公就是关公了。哎，就像你在公司称你的顶头上司为老板一样的道理哈。周仓呢，还没来得及开口评论，外面东吴兵就在城外咋咋呼呼喊着招降呢。王府登上城头一看，居然看到了关公跟关平的首级。哎呀！王府大叫一声，直接从城头摔了下来，死了。周仓跟着关公提大刀这么多年，看到关公被杀，周仓呢也自杀陪葬了，他也追随主公魂魄去也。于是麦城就被东吴给占领了。好了，接下来的故事呢就有些玄幻了哈，请大家做好心理准备。话说呀，关公被杀，他的魂魄呢却不像一般人。被什么地府使者给勾走哈？或许啊，实在是关公太牛了，就算到了阴间还是很强势。他的魂魄呢，荡荡悠悠就飘到了荆门州当阳县的一座名为玉泉山的地方。这座玉泉山上呢，有一个老僧，法名普净。普净，还记得这个名字吗？当年关公过五关斩六将，在镇国寺提醒关公辨习有阴谋的那位老和尚，说是关公老乡的那位哈。普净在那次事件后离开了镇国寺，云游天下，来到此处，见此地山明水秀，于是呢就结草为安，每日坐禅参道，身边只有一个小行者，依靠化缘度日。这天晚上月白风清，三更以后呢，普净没有睡觉，而是呢在庵中静坐，突然听到空中有人大喊：“还我头来！”普靖抬头仔细一看。只见空中有一个人，他骑着赤兔马，提着青龙刀，左右各有一个人相随。左边是白面将军，右边是一个黑脸卷胡子的。很明显呐、啊，中间呢是关公，白脸将军是关平，黑脸卷胡子的呢就是周仓了。他们三个人坐在一个云头上，来到了玉泉山顶。普净认出了此人，那是关公。于是普净用手里的拂尘敲,敲了敲窗户，问道。云长安在，这一嗓子呢，就把云头的关公给喊下来了。关公问普净法号，普净自报家门，说老僧是普净啊。昔日汜水关前镇国寺中，曾与君侯相会，如今你忘记了吗？哦，普净，关公说呀，之前承蒙相救，感激不尽，不敢相忘。只是我如今遭遇祸事，已经死了。想求您指点迷津。是啊，关公被杀，他内心不服啊。普靖呢是个高僧，他就开导关公了。他说呀，是非各种都别说了，一切都是有因果的。这次将军被吕蒙所害，大喊还我头来。可是颜良、文丑、五官、六将的众人之头，他们又能向谁去索取呢？哦，是啊。死在关公大刀之下的又何止一人呢？既然如此，就不要在此愤愤不平了。一切皆有因果，得想开点啊！关公呢，就此恍然大悟，于是向普净行礼皈依了。也就是说，关公的魂魄呢，这就落实了。之后啊，关公就时常来玉泉山保护乡民，常常显灵。百姓们为了感念关公之德，就在山顶为关公修建庙宇，四季都来祭祀。好了，玄幻的故事就此了结了吗？普京的话感化关公了吗？虽然啊，关公恍然大悟，但是关公此人嫉恶如仇，他又怎么肯放过仇人呢？所以啊，玄幻的故事啊还得继续。那天孙权摆庆功宴，庆贺东吴尽收金乡之地，孙权犒赏三军。当天的主角嘛，不用说了，就是这回立下大功的吕蒙啊。孙权让吕蒙坐在上座，孙权呐、啊、对其他人说：“这么多年，孤久没有得到荆州，如今唾手而得，都是子民之功啊！确实啊，陆逊想办法麻痹了关公，让关公调走荆州之兵，后面的一连串谋略都是吕蒙的计策呀。不得不说，吕蒙这回的水平确实很高。”但吕蒙呢，也不好意思被主公如此夸奖，那是再三推辞谦逊。这个吕蒙是东吴第三任大都督，第一任是周瑜，第二任是鲁肃。于是呢，孙权就开始评价这三任大都督了。首先啊，周瑜不用说了哈，那是雄略过人，破曹操于赤壁，可惜不幸早亡。第二代鲁肃是周瑜推荐的，鲁肃呢有两个优点，一个缺点。优点之一。鲁肃第一次见孙权，就跟孙权讲到了江东的长远发展之策，讲到陈旧帝王的战略高度，这就是鲁肃高明之处。优点之二，当初曹操来犯，大家都劝孙权投降，只有鲁肃一个人力劝孙权抵抗。而鲁肃的缺点呢，就是上了诸葛亮的当，让孙权将荆州借给刘备。而如今吕蒙设定计谋，力取荆州，所以啊，孙权认为。吕蒙远胜过鲁肃、周郎啊！孙权呢，说出了心里话，说白了，这三任大都督，吕蒙是真正帮助孙权扩大地盘的人，所以孙权最推崇吕蒙。孙权说完，亲自为吕蒙斟酒，吕蒙也很高兴，双手接过酒杯，送到嘴边。可是还没等吕蒙喝上一口，突然这个吕蒙发癫了，他把手中酒杯摔倒在地上。一把揪住孙权，厉声大骂：“闭眼小儿，子人鼠辈，认得我吗？”啊，吕蒙这是什么上升了吗？这几句话不是关公曾经骂孙权的吗？众人大惊啊，赶紧上来救孙权。但是那个发了疯的吕蒙呢，又推倒孙权，大步前进，坐到了孙权的位子上。他两眉倒竖，双眼圆睁，大喝道。我自破黄金以来，纵横天下三十多年，如今被你等一招用奸计害我，我生不能啖汝之肉，死当追吕贼之魂。我乃汉寿亭侯关云长也。哎呀，果然是关公附体呀！他的话什么意思呢？关公说呀。活着不能吃掉你们这帮鼠贼之肉，死了也要追吕蒙这个奸贼之魂。哎呀，孙权听到这儿已经吓得不轻了，赶紧率领大小将士向坐在自己位置上的被关公附体的吕蒙下拜。东吴君臣下拜，关公的声音呢也没了。待孙权与众人抬头，那个吕蒙呢已经倒在地上了。走近一看，哎呦我的天，吕蒙七窍流血而死。场面是十分恐怖，于是孙权也不敢再开什么庆功 party 了哈，早早收场。孙权下令厚葬吕蒙，追封吕蒙为南郡太守、孱陵侯，让吕蒙之子陈袭吕蒙爵位。没想到关公这么厉害哈，孙权也十分惶恐。很快，张昭匆匆忙忙从建业过来了，怎么了？建业出事了吗？非也。张昭听说孙权杀掉了关羽，所以才匆匆赶过来的。张昭见到孙权就说了：“主公啊，这回您杀掉关公父子，江东之祸就不远了。”啊？为啥呀？虽然吕蒙死的蹊跷，但不管怎么说，夺下金乡还是可喜可贺的呀。张昭就说了：“哈，主公啊，关公不比其他人。”他跟刘备可是桃园结拜的兄弟，如果刘备知道关云长被害，必然要起倾国之兵来寻东吴报仇。这刘备已经今非昔比，不是当年那个弱小的刘大耳朵了。如今人家拥有两川之兵，还有诸葛亮之谋，张飞、黄忠、马超、赵云之勇，所以东吴麻烦大了。哎呀，听到这里，孙权后悔极了。自己要的只是荆州土地而已，一时没想明白，把关公父子给杀掉了，这不就给刘备起兵的借口了吗？哎呀，这下该如何是好呢？不过张昭既然来了，自然不仅仅是为了教训吓唬孙权的，他也是带着计策而来的。张昭呢，给孙权出了一个主意，把关公的首级送给曹操，嫁祸给曹操，这样刘备就会找曹操报仇，就不关东吴之事了。嗯，这个主意确实不错哈。关公首级呢，就是个烫手山芋啊。于是孙权立刻派人用木匣子装了关公的首级，连夜赶路去洛阳见曹操了。曹操嘛，本来在磨皮等消息的，后来听说东吴围剿关公，暂时曹军这边没有问题，所以曹操就回了洛阳。这里呢，再闲谈一句哈，按说曹操应该回许都或者邺城，为啥曹操在洛阳呢？此事很奇怪哈。演义书中没有特别说明，所以呢，咱们也不用追究了哈。话说曹操这一天听说东吴派使者送来了关公首级，曹操很高兴，想着云长已死，从此自己就可以高枕无忧了。是啊，前面关公水淹七军，杀气腾腾，曹操吓得都想迁都了，自然是睡不好的。如今关公已死，曹操不必再考虑迁都的问题，自然很高兴。曹操高兴，不就中了东吴的计策了吗？东吴真的能将祸水引向曹操吗？到底刘备得找谁复仇呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。